0: Entérate. Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa, Rudy Daniel Espinosa. y Rafael Montávez. Hoy nos preguntamos si COVID-19 finalmente impulsará a la ciencia a lidiar con la desigualdad en la salud en los Estados Unidos. Además, descubrimos estrellas de antimateria, tal vez. Seguimos la receta para hacer la vacuna Pfizer, BioNTech. Hablaremos de otros temas muy interesantes, como que los científicos han recreado la mano de Luke Skywalker. Y también adelantaremos algunos datos sobre la entrevista que Rafael Montávez tuvo con Antonio Turiel, licenciado en física y matemáticas y doctor en física teórica, que habla sobre el pico del petróleo, en una entrevista hecha en el programa Compartiendo Infierno, emitido por la misma radio que transmite este programa. Eco Leganes.
1: ¿Puede la ciencia hacer frente al mortal costo de la desigualdad? En el Valle de San Joaquín de
0: California, las personas que trabajan en los campos, huertos y plantas empacadoras de carne se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19. Los trabajadores agrícolas y de alimentos en California tenían un riesgo de muerte de casi un 40% mayor el año pasado en comparación con el riesgo para la población general del estado. Trágicamente, esta desigualdad nos sorprende. Un siglo de investigación ha demostrado que los determinantes sociales impulsan la enfermedad. La pregunta es, ¿qué va a hacer la ciencia al respecto? Sabemos cuál es el impacto de la falta de empleo, la falta de salarios justos, la falta de transporte, la mala educación y el racismo, dice el historiador de salud pública Graham Mooney. Entonces, si la salud pública no tiene poder para influir en estos problemas, entonces la salud pública se convierte
1: en nada. En los Estados Unidos, las personas negras, latinas e indígenas tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de ser hospitalizadas y el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que las personas blancas no hispanas. La pandemia tiene el potencial de ampliar la desigualdad económica. Los trabajadores con salarios bajos experimentaron algunas de las pérdidas de empleo más graves en 2020, mientras que los trabajadores con salarios más altos obtuvieron casi un millón de puestos de trabajo.
0: Los llamamos esenciales, pero se
1: consideran prescindibles. Una estudiante anónima de posgrado en salud pública cuya madre trabaja en una planta empaquetadora de carne, donde muchos han muerto de COVID-19, lidia con el impacto de la pobreza en una de las naciones más ricas del mundo. Brasil rechaza
0: vacunas Sputnik 5
1: Los reguladores de salud brasileños no han autorizado Sputnik V, la vacuna COVID-19 desarrollada por el Instituto Gamaleya Estatal de Rusia. Los reguladores citaron la falta de información que garantice la seguridad, calidad y efectividad de la misma. También señalaron problemas de control de calidad, incluida la presencia de adenovirus no neutralizados, que podrían infectar a quienes reciben la vacuna.
0: El Fondo Ruso de Inversión Directa, que administra las ventas globales de Sputnik V, Dijo que la decisión fue motivada políticamente. El centro Gamaleya, que lleva a cabo un estricto control de calidad de todos los sitios de producción de Sputnik V, ha confirmado que nunca se encontraron adenovirus capaces de replicación RCA en ninguno de los lotes de vacunas Sputnik V que se han producido. Sputnik V ha sido autorizada en Rusia y en otras 60 regiones.
1: ¿Cómo se vacuna la vacuna Pfizer BioNTech?
0: El proceso de convertir un bucle de ADN que contiene la proteína de pico SARS-CoV-2 en la vacuna Pfizer BioNTech toma 60 días y una cantidad asombrosa de hielo seco. Dentro de la instalación de Chesterfield, Missouri, Billones de bacterias están produciendo pequeños bucles de ADN que contienen genes de coronavirus, la materia prima para la vacuna Pfizer-BioNTech. Es el comienzo de un complejo proceso de fabricación y prueba que involucra las instalaciones de Pfizer en tres estados. El resultado serán millones de dosis de la vacuna, congeladas y listas para enviar. Un científico extrae las viales de ADN del banco de las células maestras, la fuente de cada lote de la vacuna COVID-19 de Pfizer. Los viales se mantienen a menos 150 grados Celsius o menos 238 Fahrenheit o menos y contienen pequeños anillos de ADN llamados plásmidos. Cada plásmido contiene un gen de coronavirus. Las instrucciones genéticas para que una célula humana construya proteínas de coronavirus y desencadene una respuesta inmune al virus. Los científicos descongelan los plásmidos y modifican un lote de bacterias E. coli para llevar los plásmidos al interior de sus células. Un solo vial puede producir eventualmente hasta 50 millones de dosis de la vacuna. Se permite que las bacterias crezcan durante la noche y luego se trasladan a un fermentador grande que contiene hasta 300 litros de caldo nutritivo. El caldo bacteriano pasa cuatro días en el fermentador, multiplicándose cada 20 minutos y haciendo billones de copias de los plásmidos de ADN. Cuando se completa la fermentación, los científicos agregan químicos para romper las bacterias y liberar los plásmidos de sus células circundantes. Luego la mezcla se purifica para eliminar las bacterias y dejar solo los plásmidos. Los plásmidos se prueban para determinar su pureza y se comparan con muestras anteriores para confirmar que la secuencia del gen del coronavirus no ha cambiado. Cualquier bacteria o fragmento de plásmido restante se filtra, dejando botellas de un litro de ADN purificado. Las secuencias de ADN se prueban nuevamente y servirán como plantilla para la siguiente etapa del proceso. Cada botella de ADN producirá alrededor de 1.5 millones de dosis de la vacuna. La instalación de Chesterfield es la única fuente de plásmidos de Pfizer para su vacuna COVID-19, pero terminar la vacuna requiere varios pasos más en otras dos instalaciones. Cada botella de ADN se congela, se empaqueta, se sella y le añade un pequeño monitor que se registrará la temperatura en el tránsito. ¿Estás escuchando? Entérate. Entérate.
1: ¿Existen las estrellas de antimateria? Las señales de
0: rayos gamma podrían provenir de antiestrellas, estrellas compuestas completamente de antimateria. Los astrofísicos analizaron 10 años de observaciones del telescopio espacial de rayos gamma Fermi y encontraron entre 5800 fuentes 14 que podrían encajar en el perfil de las antiestrellas. Extrapolando esos datos, los investigadores estiman que entre una de cada 10 y una de cada 400.000 estrellas
1: podrían estar hechas de antimateria si es que existen. Si por casualidad uno puede probar la existencia de las antiestrellas, eso sería un gran golpe para el modelo cosmológico estándar", dice el astrofísico teórico Pierre Salati. Realmente, implicaría un cambio significativo en nuestra comprensión de lo que sucedió en el universo temprano.
0: Cita del día Ridículo. ¿Cómo podría estar solo? Me tienes a mí y yo te tengo a ti más la pila de combustible y esa vista por la ventana. El astronauta Michael Collins rechaza la etiqueta del hombre más solitario del universo en una carta dirigida al módulo de comando del Apolo 11. En 1969 orbitó solo en el módulo, mientras John Glenn y Buzz Aldrin daban los primeros pasos en la luna y su deleite por la experiencia se irradia desde la página.
1: El estadounidense Michael Collins murió de cáncer el 28 de abril de 2021 a los 90 años. Solo
0: con software propietario hubiese sido imposible. Así
1: como el Open Source ha ayudado en la gesta del Ingenuity en Marte. Te levantas un día por la mañana, haces una propuesta de cambio en el código en el kernel Linux, y sigues con tu vida. Tres años después, te enteras de que ese núcleo con esa colaboración tuya se usa en Ingenuity, el helicóptero que ha hecho historia con ese primer vuelo autónomo en la delgada atmósfera de Marte. Esa es la historia de Antonio La Rosa, que trabaja
0: para SUSE, una conocida distribución Linux desde Málaga. No es la única, y de hecho, en Sattaca, han tenido la oportunidad de hablar también con Daniel Stenberg, máximo responsable de los proyectos de Core y Picore, que también se han usado en el Ingenuity. Hasta la NASA le ha dado crédito por ello.
1: Antonio la Rosa es matemático, pero nos cuenta que nunca ha ejercido como tal. En 1995 empezó a usar Linux y desde entonces es defensor y desarrollador de software libre.
0: Científicos crean la mano artificial
1: de Luke Skywalker. Un equipo de investigadores patrocinado por el Pentágono crean una mano cibernética que se comunica bidireccionalmente con el cerebro, al igual que una mano humana. Esta mano robótica no solo obedece las órdenes del cerebro con una precisión casi perfecta, sino que además es capaz de transmitir la sensación de tacto al cerebro
0: puede transmitir el sentido del tacto usando estimulación eléctrica por la misma interfaz nerviosa Scorpius, que tiene tanto receptores neuronales como estimuladores, asegura el doctor Antoine Guyen, del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Minnesota. Guyen es líder del equipo que ha desarrollado el invento para DARPA, el brazo de investigaciones avanzadas del Pentágono. Aunque el Draco, que es como se llama el proyecto, todavía no tiene la misma flexibilidad y sofisticación de una mano humana, sus ingenieros afirman que es un gran paso adelante hacia la creación de dispositivos cibernéticos que puedan reemplazar perfectamente cualquier extremidad. Draco utiliza una interfaz llamada Scorpius, una serie de microelectrodos implantados conectados al sistema nervioso periférico. Scorpius une estos nervios con una placa electrónica que contiene un procesador de inteligencia artificial fabricado por la compañía NVIDIA llamado Jetson Nano. Esto último es importante porque es un procesador barato con la potencia suficiente para realizar su función en cualquier parte. Scorpius recoge los impulsos eléctricos enviados por el cerebro hacia la mano amputada y los transmite en el circuito electrónico. La inteligencia artificial del centro de procesador interpreta los impulsos eléctricos utilizando los datos de su aprendizaje previo y hace que cada dedo se mueva individualmente con una precisión del 95 al 99%. La latencia, es decir, el tiempo que va desde que el cerebro emite la orden a la reacción del dedo, es de 50 a 120 milisegundos, algo más lento que una mano humana, afirman los investigadores.
1: Antonio Turiel, licenciado en física y matemáticas y doctor en física teórica, asegura que el pico del petróleo Tuvo lugar en 2018 y que la producción se reducirá a la mitad en 2025. El pasado
0: lunes 12 de abril, Turiel, científico y divulgador, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, compareció ante el Senado español para informar de las gravísimas dificultades a las que nos enfrentamos de cara a la obligada transición energética. La última entrevista que ha tenido el gusto de conceder ha sido a Ecoleganés, una pequeña emisora de extra radio de Madrid, España, en la misma que expone con datos la cruda realidad que nos espera. Si desea escuchar toda la entrevista, puede acceder a ecoleganés.org y en la pestaña Programas de Radio, acceder al programa Compartiendo Infierno, conducido por Rafael Montavez. Dejamos enlaces en la descripción de este programa.
2: Bueno, este problema, el problema de que tarde o temprano íbamos a llegar a este punto, que este punto se llama pico del petróleo, o pico el en inglés, esto hace mucho tiempo que se sabe. Y esto, de vez en cuando, en los grandes periódicos se ha salido reportajes sobre que algún día se llegaría a esto y tal. Curiosamente, ahora que ya estamos llegando, ¿no? porque salieron cuando todavía no habíamos llegado, ¿no? y dicen, mira, algún día pasará esto y tal. Ahora que ya eh, parece que lo hemos pasado, de hecho, ¿no? que fue en el año 2018, ahora no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque si tú hablas de esto, aceptas toda una serie de consecuencias que, en el fondo, no quieres aceptar, ¿no? Y, en particular, pues que te tienes que plantear hacer cambios muy drásticos en tu sistema económico. Entonces, como en el fondo de esto no se quiere hablar, porque esto, en el fondo, lo que acaba poniendo en peligro es la esencia misma del capitalismo, y esto, pues, es, es muy duro de decir, y evidentemente no es agradable, y, pues, eh, pues bueno, pues eh, lo que se pretende hacer es, bueno, vamos a ver si encontramos una fuente de energía milagrosa a ver si hay un avance técnico que de alguna manera nos salve el día ¿no?
0: parte de la entrevista con Antonio Turiel si desea escucharla toda puede acceder al enlace de ecoleganes.org pulse la pestaña programas de radio busca el programa compartiendo infierno enlaces en la descripción Próxima edición. Hasta
2: una próxima edición.